0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Espero que los reyes magos se hayan portado bien con todos vosotros, con todos nosotros. Me, me acuerdo ahora de un chiste y es que están dos hablando después del Día de Reyes y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué te han regalado los reyes? le pregunta... Una chica a otra, y le contesta Una mini cadena. Oye, ¿y por qué hablas así? Porque me aprieta mucho. Bueno, pues que no nos asfixien los regalos. Que no nos, nos impiden, res, impidan respirar libremente eh, por el amor de Dios que tenemos. Que no nos distraigan de lo esencial, de lo verdaderamente importante, que es el amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo, hecho un niño que nos tiende los brazos. Ese regalo inimaginable de Dios a los hombres que es lo que intentamos recordar cuando nos regalamos cosas unos a otros. Esos regalos nos pueden acercar a Dios porque nos pueden traer a la memoria el gran regalo que Dios nos ha hecho y llenarnos de alegría. Es ese amor de Dios por nosotros tan grande que ha de suscitar en nosotros también un amor similar por los demás. Lo dice San Juan en la primera lectura de hoy. Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Inmediatamente añade, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si Dios se ha dado de ese modo, ¿Bien puedo yo darme a los demás? Pues esto es como, como una gran enseñanza verdad para la Navidad. Y seguimos en ese tiempo litúrgico hasta el domingo que celebraremos el bautismo del Señor, que ya termina el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. Y la Iglesia da un salto estos días y nos propone evangelios del comienzo de la vida pública de nuestro Señor. Ya vimos aquel Evangelio de la llamada de los primeros discípulos y, y trata la Iglesia de este modo de recordarnos quién es este niño ante al que veíamos arrodillarse los magos ayer. Y el Evangelio de hoy dice así. Y te pedimos, Señor, que, que, que nos des luz para entenderlo bien. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio de, del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Y le seguimos tú y yo a diario con nuestra oración y con nuestra propia vida. Bueno, en la Navidad son muy frecuentes las referencias a las profecías que se cumplieron en Jesús. En este Evangelio hemos leído Isaías 8 y 9, donde vaticina que la tierra que había sido devastada y maltratada en su tiempo... El territorio de Zabulón y Neftalí, una tierra a la que habían llevado grupos de poblaciones extranjeras para colonizarla, por eso le llaman Galilea de, las, de los Gentiles, precisamente esa sería la primera en recibir la luz de salvación y la predicación del Mesías. ¿Cómo así fue? Porque Cafarnaún estaba ahí y fue Cafarnaún donde tu Señor te instalaste y empezaste a hacer tus primeros milagros, bueno, el primer milagro fue en Cana, no exactamente en Cafarnaum, pero está muy cerca. Y, y, y donde empezaste a predicar. ¿Y cómo empieza la predicación de nuestro Señor? Pues lo acabamos de leer con una llamada a la conversión. Y con el anuncio esperanzado del reino de los cielos. Desde entonces hemos leído, comenzó Jesús a predicar diciendo, dos puntos, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Es Señor como si tu Iglesia, nuestra Madre, nos dijera, después de todo lo que hemos contemplado estas Navidades, cómo Dios ha puesto su morada entre nosotros, cómo Dios no ha rehusado venir al mundo en la mayor pobreza y desvalimiento, cómo se ha manifestado primero a los pobres de Israel, es decir, a María, a José y a los pastores, pero también a los grandes y poderosos que tienen el alma, abierta y dócil a las señales de Dios, a las estrellas que ponen su vida, es decir, los magos, después de contemplar la ternura de la Virgen con el niño, su espíritu de servicio, el amor leal de José y su docilidad a las indicaciones de Dios en la oración, la sencillez de los pastores y sus prisas ingenuas para ir al portal llevando pues, lo que tenían a su alcance. Después de contemplar la humildad de los magos que se arrodillan ante un niño, después de contemplar el amor de Dios hecho carne, en definitiva, que tiende sus bracitos hacia nosotros y reclama nuestro amor, la única respuesta válida a todo esto es convertirse. Es decir, abandonar nuestro orgullo que nos impide mostrarnos como somos vulnerables y por lo tanto amar y ser amados. Abandonar nuestra excesiva preocupación por las cosas materiales y el dinero que nos atenazan y nos impiden fijarnos y acompañar a los demás. Abandonar nuestro individualismo que nos lleva a montarnos la vida al margen del resto pensando que, que, que vamos a conseguir ser felices y no lo vamos a conseguir así. Y abandonar nuestro afán de seguridad y lanzarnos detrás de las estrellas que Dios pone en nuestra vida. Es decir, es como un cambio de nuestro modo de pensar. Fíjate cómo, cómo lo decía Benedicto XVI, ¿no? Estamos hablando de esa conversión que tú, Señor nos pides justo al final del tiempo de Navidad. Pues decía Benedicto XVI, convertirse significa cambiar de mentalidad, poner en tela de juicio el propio modo de vivir y el modo común de vivir. Dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida. No juzgar ya simplemente según las opiniones corrientes. Por consiguiente, convertirse significa dejar de vivir como viven todos. Dejar de obrar como obran todos. Dejar de sentirse justificados en actos dudosos, ambiguos, malos, por el hecho de que los demás hacen lo mismo. ¿No? Señor, abandonar... Pues el espíritu de crítica que impera las. abandonar el espíritu de consumismo, abandonar el espíritu de, 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 de olvido de los demás, yo qué sé, ¿no? La agresividad. La indiferencia a los más necesitados. Aunque todo el mundo lo haga, aunque todo el mundo se justifique. Señor, yo ya no más. Sigue diciendo Joseph Ratzinger. Comenzar a ver la propia. Estamos viendo lo que significa convertirse. Dice, comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Por tanto, tratar de hacer el bien, aunque sea incómodo, aunque no lo haga nadie más que nosotros. No estar pendientes del juicio de la mayoría, de los demás, sino del juicio de Dios. En otras palabras, buscar un nuevo estilo de vida, una vida nueva. Esto, Señor, me gustaría a mí, ¿verdad?, hacer después de estas Navidades, que la gente nos preguntara, oye, ¿estás como renovado?, ¿Qué te ha pasado? Te veo cambiado, como distinto. Lleno de alegría, lleno de entusiasmo, de bondad, de entrega, de espíritu de servicio. No criticas a nadie. ¿Qué te ha pasado? Lo que me ha pasado es la Navidad. Y Romano Guardini, a quien Benedicto XVI considera su maestro... Acababa así su obra maestra, una vida de Cristo preciosa que se llama el Señor. Decía Romano Guardini, el fenómeno Cristo requiere una conversión no sólo de la voluntad y de la acción. No solamente hacer propósitos, ¿eh? que además es, es un día muy bonito para decir, bueno, ¿qué le voy a regalar yo al Señor? ¿no? Pero bueno, no so eh, el fenómeno Cristo Después de, de, de todo ese libro que tiene 680 páginas y que habla de, de Jesucristo constantemente, dice Romano Guardini, el fenómeno Cristo requiere una conversión no sólo de la voluntad y de la acción, sino también del pensamiento. Es decir, pensar de otro modo, pensar como piensas tú, Señor, y no como pensamos a veces los hombres. Esa conversión consiste, sigue diciendo Romano Guardini, en no pensar sobre Cristo con categorías mundanas sino aceptarlo como norma suprema de lo real, incluso de lo posible, y juzgar al mundo desde su propia perspectiva, es decir ver las cosas con los ojos de Cristo sentir las cosas con tu corazón Señor en la medida sigue diciendo Guardini, en que el pensamiento se esfuerce por realizar esta conversión más claramente se percibirá la auténtica realidad de Cristo y así termina ese libro. Señor, que estas Navidades marquen un antes y un después en nuestras vidas. Porque hayamos aprendido a ser humildes, a servir a los demás, a entregarnos por amor a todos los que nos necesitan, que nos ocurra como aquella persona que rezaba así, por favor Señor, no me dejes ser como antes. Pues Señor, que, 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 que la luz de esta estrella que eres tú esa luz que ilumina al hombre y que ilumina las tinieblas y que me ha cegado y deslumbrado en estas Navidades tantas veces, tantos ratos de oración, pues que no se me olvide, Señor. Tú que dijiste, para vino nuevo, odres nuevos, ayúdame a, a convertir el corazón, a hacerlo nuevo, para recibir y atesorar tus gracias tan frecuentes, las indicaciones del Espíritu Santo tan frecuentes, los consejos de los demás, quizás en la dirección espiritual, no sé si tan frecuentes, depende de con la frecuencia que vayamos. Hace un par de veranos estuve haciendo el Camino de Santiago con treinta pues, y tantos chicos, ¿no? ya pues entre 20 y treinta años. Y entonces, después de terminar el Camino de Santiago, algunos de ellos escribieron un testimonio de lo que había supuesto para ellos. Y, y eh, me decía uno de ellos... ¿Qué ha sido para mí el camino de Santiago? Una conversión. Un encuentro contigo, Jesús. Me has dado la vida conociendo a cada persona... ...con circunstancias totalmente distintas a las mías. Y tan distintas. Porque muchos de esos chicos y chicas que iban... ...no, no se conocían entre sí hasta ese momento. Me ha impactado muchísimo. Incluso algunos eran de alguna ciudad distinta, de Madrid. Me ha impactado muchísimo como gente sufriendo... ...sin conseguir comprender ni entender por qué a ellos... Pues alguno de los que asistía tenía pues grandes sufrimientos, pues el fallecimiento de una madre, etc. ¿no? Me ha impactado muchísimo cómo gente sufriendo se ponen a tus pies. ¿Cómo has tenido que alucinar con cada uno de nosotros? Gracias, porque con este tipo de planes uno se da cuenta de que no estás solo. Y nos animas a seguir adelante en el camino hacia ti. Si es que Jesús, qué bien nos conoces. Y nos conoces también, que nos montas estos planes para conocerte más a través de cada conversación, rostro, hora santa contigo, ratos de adoración, etcétera, Lo resumiría como un encuentro brutal, muy especial y único, con el esfuerzo de cada etapa de que todo el mundo esté bien. Alucino lo unidos que hemos estado todo el camino, lo que nos hemos cuidado, intentando no criticar, ni dejando solo a nadie cuando bailábamos en Quintana, una plaza no, del camino de, de, de Santiago. Son tonterías, pero me han marcado, y mucho. Porque en esas caricias estás tú, Jesús. Ahora que estoy en casa y vuelvo a la rutina, vuelven a costarme las cosas. Pero me has dado otra forma de mirar. Esa es la conversión. La de oportunidades que me das para tenerte más cerca. Y ahora me voy dando más cuenta. Que no pierda esa gracia. El camino me ha cambiado mucho por dentro y ha sido por cada uno de vosotros. Me llevo para toda mi vida este viaje que me ha enseñado también a priorizar qué cosas son las importantes y otras secundarias. Todos hemos tenido que prescindir de muchas comodidades y aún así lo alegres y felices que estábamos. Muchísimas gracias a todos. Parece que es un testimonio muy bonito ¿no? de una persona que, que explica con sencillez cómo pues cómo se ha convertido. ¿Cómo se ha convertido? Por una semana. Señor, no me podría yo convertir tras estas Navidades, hoy. Ayúdanos, conviértenos para que nos convirtamos. Porque sin tu ayuda no podemos nada. El que se crea que por sus solas fuerzas va a conseguir algo en la vida interior es un ingenuo y un chalao. Decía también en ese artículo que estoy citando del cardenal Ratzinger, conversión, metanoia significa precisamente lo contrario, salir de la autosuficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia, la necesidad de los demás y la necesidad de Dios, de su perdón, de su amistad. La vida sin conversión es autojustificación, yo no soy peor que los demás. La conversión es la humildad de entregarse al amor del otro con mayúsculas, es decir, de Dios. Amor que se transforma en medida y criterio de mi propia vida. Es decir, que la conversión, Señor, consiste en aceptar libremente y con amor que dependo totalmente de ti, de Dios, de mi Creador, que dependo totalmente del amor con mayúscula. Y en realidad no se trata de una dependencia, sino de auténtica libertad, porque tú, Señor, Dios mío, no eres un competidor, todo lo contrario. Y la conversión significa darnos cuenta de que dependemos totalmente de los demás para ser felices y cumplir nuestra vocación que es darnos por amor. Por eso, ¿cómo se entiende, no? Aquella, aquella frase de, de, de Sexpia en, en, en Romeo y Julieta, cuando Romeo salta la tapia de los Capuleto y vuelve a ver a Julieta cuando había salido huyendo, ¿no? Y dice, ¿puedo ir más lejos cuando mi corazón está aquí? Vuelve atrás, tosco barro y halla tu centro. Pues... Nuestro centro es el amor de Dios por nosotros, manifestado en Cristo Jesús hecho niño. Por eso, San José María, en una ocasión, en una meditación predicada en Roma en, en el año 1959, decía «Es el momento de renovarse, hijos míos. La santidad consiste en esto, cada día renacer, cada día recomenzar. No os preocupen vuestros errores» si tenéis la buena voluntad de empezar de nuevo. Y nosotros, Señor, tenemos esa buena voluntad. Ayúdanos. Y claro que cuando acaben las Navidades, los días de fiesta, volvamos a la rutina, pues todo nos parecerá un poco más lejano. Pero, pero bueno, habremos dado un pasito en el acercamiento a Dios, en la humildad, en, en, en salir de la autosuficiencia. Decía también San José María un poco más tarde, en, 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 en un día de Reyes de 1970, ¿Es necesario hacer continuamente un acto de contrición, de reforma, de mejora, ascensiones sucesivas? Sí, señor, que nos escuchas. Tú has permitido, después que la raza humana cayó con nuestros primeros padres, la bestialidad, se está fijando un poco en el buey y la mula, ¿no? La bestialidad de esta criatura que se llama hombre. Por eso, si alguna vez no puedo estar en los brazos de tu madre junto a ti, me pondré junto a esa mula y a ese buey que te acompañaron en el portal. Seré el perro de la familia. Allí estaré mirándote con ojos tiernos, tratando como de defender aquel hogar. Así encontraré a tu lado el calor que purifica, el amor de Dios que hace de la bestia que todos los hermanos, los hombres, tenemos dentro, un hijo de Dios, algo que no es comparable con ninguna grandeza de la tierra. Qué palabras tan hermosas, Señor. Porque realmente... Nosotros, en el portal de Belén, a veces nos podemos identificar con ese buey y esa mula. Ese buey y esa mula que no aparecen en el Evangelio, pero que los padres siempre han puesto junto a Jesús, María y José, basándose en la profecía de Isaías 1.3, que dice «Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no entiende». Eh, el niño del pesebre abrió los ojos a el pueblo de Israel y al pueblo de los gentiles, de manera que ahora entendieran quién era Jesús. Y por eso, en las representaciones de la Navidad, siempre aparecen las dos bestias con rostros pues casi humanos. Casi humanos. ¿Y quiénes fueron los que, los, que, los que dejaron de ser bestias? Pues aquellos que reconocieron al Señor como Dios y como amor. ¿Y quién no reconoció al Señor? Pues Herodes no entendió nada, toda Jerusalén que, que, que no lo dejó sitio, es decir, los hombres vestidos con refinamiento, la gente fina, los eruditos, conocedores de la Biblia, los especialistas en exégesis, y los que sí le reconocieron, a diferencia de toda esa gente de renombre, fueron el buey y, el, y la mula, los pastores, los magos, María y José. En el establo, donde está el niño Jesús, no vive la gente fina, decía Josef Ratchinger. Allí viven justamente el buey y el asno. Y decía, pero ¿y nosotros? ¿Estamos tan lejos del establo porque somos demasiado finos y sesudos para estar con él? ¿No nos enredamos también nosotros en interpretaciones eruditas de la Biblia, en demostrar la inautenticidad o autenticidad del lugar histórico, al punto de quedarnos ciegos para el mismo niño, y no captar nada de él? ¿No estamos también nosotros demasiado en Jerusalén, en el palacio, afincados en nosotros mismos, en nuestra arrogancia, en nuestra manía persecutoria, como para poder escuchar por la noche la voz de los ángeles, acudir al pesebre y adorar? Así pues, esta noche los rostros del buey y del asno nos miran con ojos interrogativos. Mi pueblo no entiende. ¿Entiendes tú la voz de tu señor? Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a entender la voz de nuestro Señor, que desde ese niño nos llama ya entonces a la conversión de corazón. Y ahora sigue tú por tu cuenta.